0: Deus te abençoe. Estamos mais uma vez juntos para refletir a respeito da palavra do Senhor no livro 2 de Samuel, no dia de hoje, em seus capítulos 16, 17 e 18. Continuando a trágica história das maltratadas crises familiares de Davi que desaguaram a vergonha no luto, no golpe de Absalão. O capítulo 16 nos conta sobre o encontro de Davi com Ziba, pois Davi, conforme vimos nos últimos capítulos, encontra-se fugindo do golpe civil proposto por Absalão, bem sucedido, que faz com que o rei tenha que sair fugido com sua comitiva de Jerusalém. Neste caminho, ele encontra Ziba, o homem que ouvimos o relato a respeito dele, pois era ele quem administrava as terras de Saul, onde Davi encontrou Mephibosete, o filho de Jonatas. Ziba, ao encontrar Davi, leva frutas da estação, bolos de uvas passas, duzentos pães, e uma vasilha de couro cheia de vinho. Ziba oferece tudo isso, segundo ele, para alimentar os homens, reanimar os que ficaram exaustos, e ainda relata Davi que Mefibosete não estava com ele, pois havia decidido ficar em Jerusalém, por acreditar que os israelitas lhe restituiriam o reino de seu avô. Lembremos de que Mefibosete... Dispunha de uma deficiência física por conta de um acidente doméstico Quando da morte de seu pai E seria bastante improvável Até pelo perfil de Mefibosete Que de certa forma vivia subjugado por Ziba Quando Davi o encontrou Seria de certa forma improvável acreditar que este Mephibozete Estivesse participando de uma conspiração contra Davi Conspiração essa que já havia sido proposta e realizada e estava em curso por seu próprio filho, Absalão. Davi, no entanto, ao ouvir essa história, decide então que todas as terras de Mifibosete e tudo o que pertencia a Mifibosete passaria a Zeba. Davi toma uma decisão aparentemente precipitada, fundamentada... Na versão de Ziba sobre os fatos, a Bíblia continua nos dizendo a respeito de um homem chamado Simei, da família de Saul, que também aproveita o ensejo para amaldiçoar Davi. Simei dizia, saia daqui assassino, bandido, o Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. Quando Davi ouve estes impropérios de Simei, não reage para entender o que está ouvindo, mas silencia-se, compreendendo que é Deus quem está inspirando Simei a trazer aquela maldição, pois entende que é da mão do Senhor que ele está recebendo toda esta aflição. E a sua expectativa é que Deus retribua este mal em bem. Que esta maldição proposta possa ser invertida em bênção. Pois ele está vivendo a maldição. Continua ainda o texto nos falando a respeito de dois conselheiros que trabalhavam para Davi. O amigo Uzai que exclama ao ver Absalão, Viva o rei! Viva o rei! E o reconhece como rei. E também Aitófio. Aitófio, que também era tão respeitado em Israel, pois o povo entendia que as suas palavras eram palavras do próprio Deus. Uzai o reconhece então como rei e Aitófio aconselha que a Absalão Tome uma atitude repugnante. Que ele se relacione com as concubinas de Davi. Que ele tenha essas relações à vista de todos. Que ele demonstre para o povo que ele assumiu a casa de Davi, inclusive no ponto mais extremo. Que é de relacionar-se sexualmente com as concubinas do rei. Aitófio ainda continua no capítulo 17... Aconselhando Absalão, Aitofio pede dois mil homens para caçar e matar Davi. Uzai, no entanto, discorda de Aitofio, dizendo que o melhor seria que Absalão reunisse todo o exército e fosse a caça do seu próprio pai e o matasse. Pois Usai parte do pressuposto de que Davi é um grande guerreiro. E se houvesse uma baixa entre esses 12 mil homens e eles fossem derrotados pelos homens que Davi continha em seu exército, mesmo rebelado, isso traria uma humilhação a Absalão e, portanto, é imprescindível que ele desferisse um ataque pleno, completo, definitivo contra Davi. A Bíblia diz que o Senhor direciona o povo para fazer Absalão escolher a orientação de Uzai de que Absalão saísse com todo o seu exército, pois nessa orientação havia o fim que deveria ser compreendido como fim devido para esta causa, que seria a morte de Absalão no campo de batalha. Aitófio, quando percebe que o conselho de Uzá é atendido, ele sabe que existe um grande risco de Absalão ser morto, e é isso que virá acontecer, como veremos à frente. E Eitof então percebe que este golpe civil será mal sucedido e se mata. Se mata, pois ele sabe dos desdobramentos da descoberta de Davi, quanto à sedição, à conspiração e de que ele fazia parte disso ao final da batalha. E o capítulo 18, então, nos diz que Davi, se preparando para este enfrentamento, divide o exército em três batalhões e pede que todos sejam misericordiosos com Absalão. Essa guerra civil, então, inicia-se nos campos e 20 mil israelitas são mortos. A Bíblia nos conta que, durante esta batalha, Absalão fica pendurado em uma árvore, enquanto montado em sua mula, fica preso debaixo dos galhos pela cabeça. Quando um Joab vê esta cena, Joab decide, então, um dos capitães de Davi, ele decide matar Absalão. E então desfere dardos em seu coração. E então chama seus escudeiros, que acabam de matá-lo. Imediatamente, um etíope leva a notícia a Davi. E Davi, ao receber esta notícia, começa a bradar em alta voz, em desespero. Ah, meu filho Absalão! Ah, meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. encerra assim a, extra, a trágica história de Absalão. E em reflexão sobre esta história, me lembro aqui de duas passagens. Uma frase de um educador brasileiro, Paulo Freire, que dizia... Não é no silêncio que se fazem os homens, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Conecto esta frase com o texto de Provérbios, escrito por Salomão, um outro filho de Davi, que no capítulo 13, versículo 24 diz, Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Quando olho toda a história de Absalão, noto quanto a omissão de Davi na formação de seus filhos gestou a maior crise sem precedentes que ele enfrentou enquanto rei de Israel. A omissão de Davi não lidou com o desejo perverso de Aminon por sua irmã Tamar. A omissão de Davi não justiçou o ato repugnante de Aminon. A omissão de Davi não combateu veementemente o fratricídio de Absalão. Davi aceitou o exílio de Absalão em Talmai durante três anos. Davi aceitou o afastamento de Absalão e manteve-se distante dele por outros dois anos, quando Absalão foi para Jerusalém. Davi não demonstrou repulsa ao incesto praticado por Aminon. E também não o fez quando do incesto praticado por Absalão ao deitar-se com suas concubinas. Davi havia tentado fugir do problema com Batiseba, criando uma série de estratagemas para que Urias voltasse para casa e encobrisse a gravidez indesejada de Batiseba, vítima desta violência de Davi enquanto Urias estava no campo de batalha. Davi então, reproduz este comportamento ao evitar confrontar Aminon e Absalão. Davi era um típico homem que fugia dos problemas. E definitivamente, fugir dos problemas não é uma solução para os problemas. O tempo, por pura inércia, não resolverá nossas questões. Omissão é covardia. Omissão é desamor, omissão é pecado. Enfrente seus problemas, peça sabedoria ao Senhor, o qual concede a todos gratuitamente e lute contra essas hostes da maldade que vivem à espreita do silêncio que não cura, mas adoece, machuca, mata. Pois, como disse o professor, não é no silêncio que se fazem os homens. Não é no silêncio que Deus age, mas é através da sua palavra que cura, que enfrenta, que traz luz, que confronta para poder curar. Que Deus te abençoe.